0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务部执业会计师谢生安，请大家叫我 Charlie 即可。今天。呃，我会和我的同事洪斌一起跟大家分享什么是会计自由生也被难倒的准则。那我们来欢迎洪斌。大家好，我是洪斌。呃，我先问一下洪斌，就你而言，过去不管是在念书还是工作上，觉得最困难的会计议题是什么呢
0: ？呃，我个人认为是在工作上遇到的企业合并和所得税计算，因为牵涉到了一些跨国合并和集团间的交易的合并冲销，算是比较复杂的议题。哦，确实
1: 是企业合并呢和所得税的计算。会花比较多的时间，但对于财务报表的影响呢，可能只涉及几个会计项目。而我们今天的主题 f s 17保险合约，对于保险业来说，又是更大的挑战了。受影响的会计项目包括资产、负债啦、损益等等，甚至连这个损益表的表达与财报的揭露，都与现在有很大的不同，也需要财会、精算和资讯人员的大量投入。究竟为什么听过的人一提到 IFRS 七就会说这个很困难、很恐怖呢？没有听过的人也没有关系。今天就让我与洪斌与大家一起聊聊传说中会计之优胜也被难倒的准则 IFRS 十七保险合约。嗯，最近几年大家都可以看到新闻或报章杂志提到各国保险业都积极准备迎接关于保险合约会计处理的新公报。像是在2019年5月21日的《经济日报》还称呼它为“魔王级 IFRS 17号公报”。为什么面对 IFRS 17， 保险业会如临大敌呢？它又会带来什么影响呢？今天我们就从以下几个角度来跟大家说明。首先啊，想请问洪斌
0: ，IFRS 17会影响的范围有哪些呢？呃，我先简单说明 IFRS 7的目的。IFRS 7就是为了处理那些保险合约，简单来说就是保单和诞生的会计公报。它有多重要？我们首先可以先从台湾保险业的规模来说明。不知道大家有没有听说过，台湾的保险渗透度多年来都位居全球第一，直到去年才被香港超越，位居第二。而所谓的保险渗透度，指的就是保险收入占 GDP 的比例。台湾在过去几年也都有将近百分之二十的比例，由此可知，保险业对于台湾的经济来讲有很大的影响。那么，保险公司如何认列以及衡量众多的保险合约及保险收入，就显得非常重要了。嗯，没错
1: ，在台湾呢，大家身上或多或少都有一些保单。当大家购买了一张保单，保险公司除了认列收入之外，更重要的是要衡量并认列相对应的负债，代表保险公司对保护的责任，也可以说是保护的权益。大家如果有机会看过台湾几家主要保险公司的财务报表。就会发现，保险负债这个会计项目所占的比例相当的高。那这个负债要怎么衡量出来的呢？其实就是借由精算人员的一些模型以及各种假设所估计出来的。台湾销售过去的一些传统型高利率保单，会用发行保单时的利率来评估提列多少的负债，呃，也就是所谓的准备金在。在 f 1 7之下呢，必须依照现在的利率来评估。重新计算负债的缺口，并提足准备金或者是增资。然而，目前市场属于低利率的状态。若未来用市场一致性的基础来衡量这类的保单，可能会面临责任准备金提列不足的议题。像我们小时候的保单利率呢，可能都有六趴到八趴，但现在的利率只剩下一趴左右。若是将保险负债估计改以现在比较低的利率来折现，将会导致负债变
0: 大许多。这也是保险业如临大敌的原因之一了。除了 Charlie 刚提到的负债衡量外，收入认列方面也有很大的影响呢。在现行 i f a s Four 准则下，保险公司收到100元的趸缴保费，就能在当年度马上认列100元的保费收入。但未来在 i f a s 7下，收入要随着服务的提供逐期认列，当年度可以认列的保险收入可能就只有10元或5元。这是不是跟一般公司认列收入所采用的公报 IFRS 十五客户合约之收入有点类似呢
1: ？哦，确实有点类似。待会我们也会分享这个改变的优点，但现在听起来，这个改变带来的最直接的影响，就是在当年度能够认列的收入变少了。除了审计工作执行需要调整之外，一般大众及投资人检视保险业财报的方式也要改变了。一些评估管理阶层或经理人经营绩
0: 效的 KPI 也需要重新考量。不只是无法一次认定收入 ，I R S 七还多了一个投资组成部分的概念。呃，可以把它当做是存在银行的存款。假设来说，我们交给保险公司的保费里有某一个金额是未来一定会退还给我们的，那这也不能算是保险公司的收入，对吧？就像银行也不能把我们的存款当做收入。另外，举例来说。当保户提出解约时，会有我们的保单价值准备金，保险公司会将保单价值准备金扣除一些必要的费用后退还给保户。这个金额其实也是借由我们每期缴交的保费逐期累积起来的，类似一个储蓄的性质。那保险公司就不适合将其认列为收入
1: 。嗯，对啊。另外，像是投资型保单，绝大多数的理赔或是给付金额都来自于保护投入的保费，也就是我们的账户价值准备金。这种情况在 IFRS 7下也不能再认列为保险公司的成本和收入，可能会因此影响保险公司调整后的商品策略
0: 哦。呃、除此之外， IFRS 7要求保险公司要把合约分组计算，倘若该组的合约为亏损的时候，则公司必须马上认列损失。为了避免这些影响，之后保险商品的设计也会因这些而做改变呢。嗯
1: ，目前听起来上述改变似乎对于保险业的财务表现。可能有一些重大的影响。那么，身为一般人或者投资人的我们，需
0: 要担心吗？为什么需要这样的改变呢？我们现在的公报 i f a s 4只有针对保险合约的定义和揭露有比较多的规定，在衡量和表达等则没有太多的规范。各国都引用先前的会计实务处理，因此相互可比较性比较低。还有，如同前面所提到过的 i f a s 4使用的一些假设，都是保险合约成立当时的旧资讯。无法反映后续的经济环境变化，所以我们才需要一个新的公报来取代 IFRS 4， 希望可以提供保险公司财务状况及营运成果更攸关的资讯，也提高一个更高的可比较性。如同刚刚所说的 i f a s 7的收入认列概念其实跟 i f a s 5是很类似的，都有随着服务提供而认列收入的概念，因此对于投资人来说也有更好的比较基础。另外，将负债改以当前的资讯衡量，也会比较接近现在资产面的管理。i f a s 7的适用提供了一个全球统一的标准，对于跨地区的保险业财报可比较性也将会有所提升。嗯，确实是呢。
1: 过去我们很难把金融业的财报和其他行业一起比较，现在至少在收入认列的标准比较一致了，算是蛮大的优点。但我也注意到揭露的要求和表格变多了。对于一般大众来说，似乎更难从中间
0: 找到对于我们有帮助的资讯。关于这点，红斌，你有什么看法呢？呃，我觉得大家是可以了解一些 IFAS 7的项目概念，像是合约服务编辑 c o n t r a c t Service Margin）， 简称为 CSM。公报中说明，它代表了公司将于未来提供服务时所能认列的收入。那看到这个定义，我们可能就会好奇说，说是不是代表这个数字的金额比较大？就代表公司未来会有很不错的利润表现呢。嗯，可以这么说。随着服务的提供
1: ，CSM 会逐渐释放并认列收入，但因为保险的衡量呢，是会随着实际的事件呢去调整的。比如说，原时渊，我预期这个保险合约的群主会有100元的 CSM， 也就是说，综合考量了合约期间公司所负担费用、理赔和保费等等，预期当服务提供完毕，我们会有一百元的利润。但实际上呢，精算人员的预期数跟实际可能有落差。比如说，预期合约期间只有一人死亡，但实际上有三人死亡，那势必会影响到我们的利润会降低一些。所以呢 ，CSM 的金额可以作为参考，但还是要综合评估实际的经济环境来理性思考哦。啊、那么，对于在保险业工作的人们来说，
0: 会有什么影响吗？呃，除了前面的改变外 h i f a s 七在揭露和资料都有更细致的要求。除了要有分群和分组的资讯外，在判别保单是否符合 IFRS 7的保险合约，更是需要逐每笔保单进行测试，对于精算人员和资讯系统都是很大的挑战。
1: 没错，而对于财会人员来说呢，会计事件的分录会计项目及报表的转换，涉及实务上的解读以及台湾主管机关的要求，除了可以参考国外导入经验或范本之外。也还需要因地制宜做额外的调整或额外的资料需求呢。每天的账务处理也更加需要与精算配合的协调，才能产出正确的账务结果。所以，跨部门协调和沟通要比以前重要多了。财会人员也需要
0: 了解背后的出账逻辑。未来月底的结账流程会比现在更为紧凑，特别是在准则过渡前后，需要同时处理 i f a s 4及 i f a s 7两套账务。除了现行准备金处理外，还有新准则的保险合约负债衡量、收入认列金额的计算及费用分摊等作业，也需要在月底时才能进行处理。特别是在对于在金控体系下的保险公司，以每月需要呈报营收等财务资讯给金控，并在每月十号进行营收公告，将更有时程上面的压力呢。因此，未来需要更深入了解各部门的结账作业，并且调整，才能使结账作业能如期完成。嗯，也因为 iOS f 十七下的损益表与 iOS s r 四有很大
1: 的不同，对于收入认列的概念也有相当大的差异。虽然金额的计算多来自于精算部门，但财会人员也需要了解其中的机制以及计算是否合理，才有办法回应公司管理阶层或财报使用
0: 者的提问，以及有关管理报表的产出。如 Charlie 所说的，因为损益表的表达和过去有很大的不同。因此，未来评估经理人或管理阶层的经营绩效方式也要有所改变。譬如说，过去可能会以保费收入当作其中一项指标，但在 i f a s 七下损益表的保险收入已经不代表所收取的保费，因此更需要深入的分析收入变动的原因，而收取的保费和认列的保险收入之间的趋势关系，也需要更进一步的了解。另外，新公报下的财报揭露资讯可以看到，较现行公报有更多的资讯。例如，预期在本年度发生的理赔和实际发生的理赔金额，这些未来也可以作为一个分析的参考。是的
1: ，这也是一般大众或投资人可以参考的观点。而为了因应 IFRS 七的接轨，台湾的保险局呢也规划了上线前的接轨计划，从相关准则解读呢和实物见解、整体导入的设计规划、资料需求的盘点，一直到实际的系统建置和平行测试等等。希望保险公司能够顺利的接轨。目前，各保险业已经完成大部分的设计阶段工作，并着手进行实际的系统建制工作了。虽然到真正上线2026年还有四年多的时间，但除了对系统有很大的跟动外，到2026年上线前，也还需要经过一段时间的平行测试，和同时维护 IFRS 4和 IFRS 7两套账务。所以实际上可能需要在2023年就完成相关的接轨工作了
0: 。哇，那其实也很快就到了。但刚好因为其他国家依照准则原先的时辰在2023上线，也让台湾的保险业能有一些参考的依据，不至于那么恐慌。谢
1: 谢今天洪斌的分享。从今天所聊到的，包括准则改变和一些财报的变化解读等等，我完全可以了解到为什么 IFRS 十是会连会计资优生也都被难倒了。
0: 对啊，毕竟这号公报除了会计处理的原则外，还涉及许多精算假设，也需要对保险实务上的商品设计有一些了解。在大学的时候，我们也很少针对金融业的会计处理的课程，因此在第一次接触到 IFRS 7时，都会觉得好像每个字分开的时候都看得懂，但合起来后就不知道在说什么。希望我们今天的分享可以让大家对这号公报有初步的认识，或是已经知道这号公报的能有更多的了解。
1: 以上就是今天我们的分享，谢谢大家收听安永 E Z Talk， 我们下周四再见喽。